0: Hey allemaal, nou ja hartstikke goed en leuk dat je aan wil schuiven. Uh, we gaan het zometeen in de loopel special van de Route to Market Show daar best uitgebreid over hebben. Maar ik vind het altijd wel fijn, zeker voor kijkers die jou misschien niet kennen, um, om heel even een introductie van jezelf te doen. Dus wie ben je, wat is je rol binnen Dispack, waar houdt Dispec zich eigenlijk een beetje mee bezig in brede zin. Uh, kun je daar eens even wat meer over te vertellen om het af te trappen?
1: Ja, zeker. Nou, leuk dat ik er ben. Mijn naam is Amber Molenschot. Ik uh, werk bij Dispack in de rol van uh, accountmanager. En wat we bij Dispack doen, we houden ons bij Dispack bezig met um, point-of-sale materiaal. Uh, floor displays verpakkingen, gift bags, sample kits, nou ja, noem het zo gek. Uh, je kan het zo gek eigenlijk niet verzinnen. Um, en dat is dus wat we bij Dispack doen. Wat we dan eigenlijk voornamelijk doen is we ontwikkelen het point of sale materiaal. Dus mm -hmm. ofwel de display ofwel de verpakking. Doen we eigenlijk altijd um, op basis van de producten van de klanten. Dus wat we doen is voornamelijk custom made. Um, point of steelmateriaal, dus de dingetjes die wij maken, die vind ik vervolgens ook als ik zelf boodschappen ga doen. Terug, Terug. in de supermarkten, winkels, um, e-commerce, um, pakketten mogen we ook gewoon met enige regelmaat uh, maken. Dus klanten die een webshop hebben, die een leuke verpakking daaromheen willen. Mm -hmm. Maar ja, bij this pack, uh, ben je aan het juiste Rastig. adres.
0: Hartstikke goed. Um, en specifiek, dan ik hoor je zeggen account manager, maar even om dat wel helder te hebben, uh, jouw rol op dat gebied... Is ook wel een beetje dan de ontwikkeling voor een bepaald gedeelte. Of heb, hou je daar helemaal niet mee bezig? Hoe, hoe ja. moeten mensen dat een beetje inschatten bij jou?
1: Ja, dat, dat, dat gaat. Ja, daar kan ik me niet, niet mee bezighouden. Omdat ik natuurlijk de vertaler ben van, de vertaler ben van de wensen van de klant. Naar onze studio medewerkers. Mm -hmm. Dus wij hebben bij Dispack gewoon studiomedewerkers zitten. Die ontwikkelen de mooiste dingen, de leukste verpakkingen. Um, het artwork, wat dus de mooie plaatjes die je op de verpakkingen ziet, dat stukje ligt echt wel vaak bij klanten. Dat is. Wat uh, ja, bij mensen vaak misgaat. Want als je de... ...dingetjes ziet, dan denken mensen meteen... ...oh, de mooie plaatjes die worden bij jullie ontworpen... Ja. ...maar dat ligt juist vaak bij de klanten. Wat er bij ons ligt, is echt de ontwikkeling van een verpakking... ...als die het technische tekenen. Een werkende verpakking maken die aansluit bij de wensen van de klant... ...op basis van de producten die in de verpakking of de oh. display komen. Okay. En die vertaalrol van wat de klant wil naar wat wij moeten maken... ...en wat onze waar onze studiomedewerkers zeg maar, mee aan de slag gaan... Mm -hmm. ja, ...die ligt natuurlijk ontzettend bij mij. Ik kan alleen niet zo heel veel met een Apple en ik ben in die zin niet ontzettend creatief. Dus het is echt uh, de vertaling, ik breng over de mensen van de klant, die breng ik over uh, naar mijn collega's. En vanuit daar gaan we aan de slag met de ontwikkeling, testen we het ook wel gewoon echt helemaal door. Dat doen we altijd middels blanco modellen. Mm -hmm. En als een blanco model eenmaal goedgekeurd is, de klant is er blij mee, is helemaal naar wens. Nou ja, dan wordt er artwork opgemaakt en uiteindelijk gaan we dan in productie. Um,
0: ja, en dan krijg je eigenlijk dit soort voorbeeldjes. Ja,
1: bijvoorbeeld. En... Ja, dit is inderdaad een floor display die we uh, ontwikkeld hebben. Het is dus best een uitdaging geweest gezien de zware inlading, komen natuurlijk zware boeken in. Dus je moet echt ook wel serieus doorgetest worden, want zo'n display gaat ook gewoon opgesteld, afgevuld, dus met de producten erin, naar de winkelvloer. Ja. Dus los van een blanke model wat je dan gewoon maakt, dan heb je dis deze display gewoon helemaal in het wit. Um, dan wordt die getest en los van het feit dat je dan kijkt, oké, okay, passen de producten op de juiste manier, wat we getekend hebben, werkt het. Mm -hmm. Gaat deze ook echt daadwerkelijk mee in een vrachtwagen? Deurtje dicht, vrachtwagen gaat een rondje rijden, houdt die display zich dan goed met de ja. producten erin? Is die stevig genoeg? Uh, als er uh, over een hobbel gereden wordt, gaat het dan allemaal nog goed? Dus dat is eigenlijk het hele verzendstukje wat eraan uh, vooraf gaat en uiteindelijk eindigt het met een mooie display nee. waar klanten hun producten in kunnen promoten.
0: Hartstikke goed. En om dan toch een beetje een bruggetje te maken, dus dat is een beetje hè, voor de kijker, voor mij is het geen nieuws, dat mogen duidelijk zijn, <laughs> um, maar voor de kijker is dat misschien wel goed om daar een beetje nog verder op in te zoomen. Wat ik dan leuk vind is om het bruggetje even te maken naar de route to market ja. um, en hoe Dispack daar dan een beetje in past. Want Um, ...kun je daar eens wat meer over vertellen? Dus er, wie, wie is de initiator van zo'n proces... ...en wat is jullie rol als je naar die supply chain kijkt? Waar begint dat voor jullie? Waar eindigt dat? En kun je hem in iets bredere zin is ja. van begin tot eind toelichten?
1: Ja, graag. Ik denk dat wij daar namelijk ook als Dispac zijn... er best wel een, uh, een brede rol in kunnen vervullen... want Um, nou ja, wat we natuurlijk doen, hebben we net ook al even over gehad... ...is de displays ontwikkelen, de verpakkingen ontwikkelen... ...het creatieve proces eigenlijk. Van mm -hmm. goh, ik heb een product en ik wil echt heel graag dat het opvalt... ...op wat voor manier dan ook. Ik heb er een verpakking voor nodig, verzin er iets leuks voor. Nou, dan ben je wel eens aan het juiste adres. Ja. Maar daar stopt het natuurlijk niet. Hè? Het stukje um, technisch nadenken over... ...oké, okay, is de verpakking stevig genoeg? Welke materialen gaan we gebruiken... Allemaal bij ons. En daar kun je ons ook, uh, daar kunnen wij prima een adviserende rol in vervullen. Maar waar wij eigenlijk wel een stapje verder gaan bij Dispec, is dat wij ook het logistieke proces, de supply chain. de route to market, mm -hmm. heel goed overzien. Um, dus nadat de verpakking is ontwikkeld, dat alles zeg maar helemaal in kannen en kruiken is, en de productie van het point-of-sale materiaal opgestart kan worden. Ja. Um, gaan wij vervolgens ook wel hebben wij eigenlijk in dat proces voordat je de productie opstart ook al nagedacht over: oké, okay, wat wil je met je verpakking? Waar gaat die naartoe? Wat wil je met je display? Hoe gaat die naar de markt? Is dat plano um, ergens in opslag en gaan vertegenwoordigers hem dan zelf op een winkelvloer neerzetten? Mm -hmm. Heb je bijvoorbeeld een display nodig die vrij makkelijk in elkaar te zetten is? Ja. Of gaat het via een distributiecentrum van een retailer? Wordt het vanuit het distributiecentrum uitgeleverd naar de winkelvloeren opgesteld en afgevuld? Dan heb je een hele andere displayconstructie nodig, die je veel meer kan hebben uh, tijdens transport. Dus dat stukje in de route to market, dat overzien wij heel goed. Wij weten wat het is om een display op wieltjes in de Nederlandse markt in een vrachtwagen te zetten. Mm -hmm. En vervolgens kunnen wij daar ook heel goed, zeg maar, denken wij daar juist mee over na. En dan vervolgens wat we ook nog aanbieden is het stukje opstellen afvullen. Dus eigenlijk overzien wij de route to market van een display van A tot Z. Vanaf de ontwikkeling tot aan um, het opstellen afvullen. Waar je ook gewoon over na wilt denken, weet je. Van is het een makkelijke ja. display, werkt het allemaal een beetje. Um, en het vervolgens uitrijden op wat voor manier dan ook naar ja, de plek waar de display Dat of de verpakking goed. komt. Dat is wel een proces en dat is eigenlijk altijd voor elke verpakking wel ontzettend anders. Of voor elke display. Daar moet je goed over nadenken, want je wil dat het uiteindelijk wel op de juiste manier gepresenteerd wordt bij de shoppers of bij je eindklanten. Ja,
0: oké, okay, dus um, eigenlijk kan het in het uh, ja, meest simpele geval, zeg maar, voor jullie klant. Die kunnen gewoon hier de producten brengen en vanaf daar is het eigenlijk de grote dispatch show geworden als je kijkt naar de logistieke afwikkeling van dat proces. En voor jullie zit er een hoop kennis en know-how en jullie core business is hè, dat verpakken en wat daar allemaal bij komt kijken. Maar als je dan voornamelijk even inzoomt en je beperkt tot het logistieke stukje daarvan, dan kan het eigenlijk zo zijn, de klant komt gewoon het product brengen en heel de logistieke afwikkeling van dit verhaal, van A tot en met Z, zou via dispatch kunnen lopen. En er zijn natuurlijk ook klanten die dan kiezen voor die daar andere eisen en ja. wensen in hebben... en zelf nog een groter gedeelte van heel die go-to-market in eigen beheer willen hebben. Ja. Maar daar kun je dan wel alle kanten mee op. Ja. Ik denk dat dat een beetje de samenvatting dan is.
1: Ja, ja absoluut.
0: Um, nou ja, goed. Uiteindelijk zitten we hier natuurlijk... helemaal we halen hem net even aan... maar zit je hier naar een vrij uh, conventionele display te kijken. Dit ja, is uh, los van specifiek de constructie en zo... maar als je kijkt naar gewoon hè, een kartonnen eenmalige display... ...die, nou dan moet je me verbeteren... ...maar die is er al een aantal jaren, tientallen ja. jaren misschien al wel. Ja. Um, en nou ja, je ziet natuurlijk ook als je vanuit die route market kijkt... ...en actiematig producten uh, de route market in willen brengen... ...zijn daar inmiddels een aantal opties voor. En er zijn ook al een aantal opties die ja, iets, meer, iets duurzamer zijn dan dit verhaal. Um, en zo hebben jullie, die zelf ook eentje, hetende ja. de Loepels. Ja. En dat is wel een leuk breukje, denk ik om te maken. Want... Misschien is het goed om nog eens heel even stil te staan bij de conventionele display zoals die in de markt al jaren bekend is. En wat zijn daar nou de voornaamste voordelen eventueel nog wel van? Maar ook wat zijn de nadelen ervan om vervolgens eens te een vergelijk te maken met de loopers? Kun je daar eens een beetje jouw zienswijze ...over toelichten. Ja, Om ja, te beginnen bij de conventionele display.
1: Ja. ja, nou ja goed, het doel van een display is natuurlijk altijd... ...meer zichtbaarheid creëren voor uh, je producten. Ja. Hè? Dus dat is bij dat is de, de Loepols... Ja, precies. Als bij loepels hetzelfde als bij een conventionele display. Mm -hmm. Zoals wij hem vaak noemen, de eenmalige display. Ja, dat is wat hij ook is. Ja, precies. Dat zegt inderdaad precies wat hij is. En um, ja, het verschil tussen de... Um, ...of de voordelen van een display zijn natuurlijk wat ik net zei... ...oké, okay, je wil je producten laten zien de voordelen van een um, huidige eenmalige display ten opzichte van een loopels display. Ik vind dat een beetje een lastige vraag en dat is dan meteen eigenlijk heel erg misschien, misschien zijn in ze leintje... er ook meer in jouw
0: optiek, hè? Ik bedoel, ja, dat kan. nou ja,
1: want het is, het lijkt dan eens heel erg predicaatvrije paro parochie voor de uh, loopels display, terwijl wij ook met liefde gewoon nog oh. eenmalige displays maken. Want um, als je puur zeg maar naar de display kijkt, de displays met elkaar vergelijkt, dan zijn er gewoon niet ontzettend veel nadelen. Um, nou ja, oké, okay, jawel. Als je een display, een eenmalige display, die kan je natuurlijk op elk gewenste manier eigenlijk, met de beperkingen van karton, kun je hem wel vorm geven. Zoals je daar een mooi voorbeeld ziet met vakjes. Dat is bij uh, de uh, Loepers displays wat statischer, want je hebt uiteindelijk gewoon de herbruikbare onderdelen. Mm -hmm. Die zijn wat ze zijn. We hebben daar verschillende hoogtes in, maar die herbruikbare onder onderdelen zijn gewoon de staanders eigenlijk, zoals ze zijn. Dus in die zin ben je dan wel wat minder flexibel in, oké, okay, ik wil vakjes, of ik wil links, of ik wil rechts. Aan de andere kant kun je met een inleetje of een, um, een extra kartonnetje ergens hier, of daar kun je ook weer allerlei dingen bereiken. Maar goed, je bent wel wat vrijer in je ik maatvoering, denk... denk
0: ik. Ja, het kling... ik denk inderdaad ook dat je, als je... Een nadeel zou moeten noemen, wat veel al denk ik aan de marketingkant zit van ja. de klant. Ja, klopt. Dan zijn dat, dan kun je dat opsplitsen in twee delen. Dat is één, de constructie, die is. Um, we noemen nu Loepels als één van de duurzame alternatieven, maar daarnaast zijn er natuurlijk meer op de markt. En die hebben allemaal in de kern een beetje dezelfde: ja, problematiek dat je in een bepaald keurslijf yeah. gedwongen wordt tot op Groot. een bepaalde hoogte. Yeah. Um, en met een eenmalige display kun je alle kanten op, zowel yeah. in de constructie als in het design en het artwork wat je erop wil hebben. Daar heb je yeah. veel meer, ja, qua vanuit de marketingfilosofie, meer mogelijkheden. Dat is ook wat hem meteen, denk ik, een stuk minder duurzaam maakt. Yeah. En ik denk dat wat alle duurzame displayoplossingen als gemene deler hebben, is dat ze... De klant proberen, en niet uh, omdat dat heel leuk is, maar omdat dat bijdraagt aan een stukje duurzaamheid, um, proberen in een curselijf te duwen. Dus je biedt minder mogelijkheden. En de tegenprestatie die je daar misschien dan voor krijgt als klant, is dat het een stuk duurzamer is. Want laten we eerlijk zijn, bij een uh, noemen Loepols, maar noem ook alt andere alternatieven, die kun je ook tot heel ver... Aankleden zoals je wil. Je kunt dat yeah, één grote yeah. kartonshow maken. Yeah, Terwijl yeah. zo, zo het niet helemaal bedoeld is natuurlijk. Precies. Maar ik denk dat dat wel een van de voordelen is. Als je vanuit de klant denkt. Bij een conventionele display. Hij is compleet niet duurzaam. Maar hij biedt je wel heel veel mogelijkheden. Om de, onder de gekste toeters en bellen op te maken. Binnen bepaalde mogelijkheden. Yeah. Um, dus dat zou wel. Hè, als je dan het eerste puntje een beetje pakt. Het biedt je minder vrijheden binnen een Maar ik denk ook binnen, alter, al, binnen andere duurzame alternatieven. Dus dat is wel ja, hier anders. Maar de, ik denk dat je daarmee de voordelen van een conventioneel display redelijk samengevat hebt.
1: Ja, ik denk het ook, want um, uiteindelijk als je dan, als ik het brugje meteen hè, naar de loopels ja, mag maken, ja, ja, dan is het grootste voordeel van de loopels natuurlijk de duurzaamheid. Is ook wel een hele lekkere term om natuurlijk in deze tijd mee te smijten, want ja, iedereen is daarmee bezig. bezig. Weet je, we worden ons allemaal bewuster van een stukje ja. uh, duurzaam bewuster leven eigenlijk. Um, wat houdt dat dan bij die loopels in en wat is nou het grote voordeel zeg maar ten opzichte van de eenmalige display? Ja. Nou ja, dat is gewoon heel simpel gezegd, reductie van karton. Als dus ik hem gewoon eventjes heel erg plat mag slaan, gemiddeld genomen um, heb je displays waar gewoon zomaar 6 kilo en karton in zit. Dan heb ik het over de eenmalige display.
0: Ja, maar je hebt hier natuurlijk ook hè, voor de mensen die kijken, ja, het hele duidelijke verschil staan. Ik bedoel, dit is compleet karton, los van de boekjes die erin zitten die bij de dan ook toevallig gewoon papier zijn, maar dit verschil is in visuele zin ook hartstikke duidelijk. Dat valt in één oogopslag, voor iedereen is dat te zien.
1: Ja. Ja,
0: dat dat geen vergelijk is met elkaar qua hoeveelheid karton.
1: Ja, nou ja, weet je. en Je hebt inderdaad in dus in een eenmalige display. Haal je het dragend vermogen van het display, zeker als er dus zwaardere producten in zitten, of dat nou boeken zijn of uh, petflesjes. ...bierflesjes... Ja, ...whatever. whatever. Um, het draaggewicht wordt met enige regelmaat... Ja, ...uit het karton gehaald... ...en dan heb je veel nodig... ...om dat soort gewichten te dragen... ...en om je display ja. te laten werken. Zeker als je dus opgesteld, afgevuld de markt in moet in een vrachtwagen. Mm -hmm. Heb je gewoon veel karton nodig, wat dus kan leiden dus dat er zomaar 6, 6 tot 8 kilogram karton in een eenmalige display zit. Mm -hmm. Dan ga je naar de loopers. het De draagkracht van de display, um, de, dragende, de draagkracht wordt gehaald uit de herbruikbare onderdelen. Ja. De marketingkant belicht. Ja, daar heb je gewoon nog een stukje karton eigenlijk wel voor nodig. Je zou dat ook weer anders op kunnen lossen, maar wat we wel in de markt merken is dat uh, marketing technisch het mooiste be, um, Dat marketing managers, marketing mensen het toch het mooiste vinden om dat middels een stukje aan karton kleden. aan te kleden. Um, ja, en dan ga je dus van 6 tot 8 kilogram karton, ga je ineens terug met de loepels. Minder dan een kilo. Ja. Ja, er is natuurlijk een pittig verschil. Zeker als je kijkt dat er gewoon displays in een actie van, ik noem even een, een getal 600 displays, mm -hmm. gaan naar een bepaalde retailer. Staat een week, misschien twee weken op de winkelvloer en het wordt gewoon weer afgevoerd. Ja, ja en afgevoerd
0: winkel... houdt in. Het wordt gewoon, ik denk dat we dat allemaal, die, die taferelen wel kennen. Het wordt op de winkelvloer gewoon echt afgebroken en vervolgens in de papierbak gegooid. Ja. Uh, om vervolgens... En daarmee gooi je dus ook heel de constructie weg, want je zegt het net al. Ja, de karton is ook de constructiebouw meteen. Ja. En dat is natuurlijk een heel significant verschil. Dat je bij de ene herbruikbare delen hebt die terugkomen en nog voor heel veel extra displayrondes ingezet kunnen worden. Precies. En bij dit, ja, is, het is de display leeg, gaat de display weg, is die, moet dat allemaal afgevoerd worden met alle gevolgen, denk ik, uh, van dien die we wel in kunnen vullen met z'n allen. Um, maar om een bruggetje te maken, want je snijdt nu retailers aan en ja, ik vind het dan natuurlijk hartstikke leuk in deze show om um, de route to market daarin wel echt serieus te belichten. Ja, uiteraard. En um, als je die belicht, denk ik dat er nog wel een voordeel uh, ten opzichte van dit is, als je puur vanuit de retailer kijkt, wat natuurlijk best een serieuze stakeholder is in dit verhaal, ja. want die voeren gewoon hun product af en hebben helemaal niks te maken met retourlogistiek.
1: Ja, dat is niet waar. Oké, okay, helemaal...
0: maar ligt dat eens toe dan? Want hoe zie je dat?
1: Nou ja, als je een, een eenmalige display naar de winkelvloer uh, brengt, dan mm -hmm. heb je natuurlijk altijd een dragertje daaronder zitten. Of dat ja. nou een statisch dragertje is of een dragertje met wieltjes. Ja. Het is een dragertje en in de Nederlandse markt gebruiken we eigenlijk geen dragertjes meer die je daarna weggooit. Dat zijn allemaal dragertjes die... ...onderdeel zijn van een poolconstructie, in ja, ieder geval juist. onderdeel ja. van een retourstroom. Ja. Wat dus betekent dat het dragertje wat onder de display zit, toch al terug moet komen? Dus dat is even een antwoord, zeg maar. Om... Ja, de
0: display gaat wel weg, maar de drager van de display, die moet nog retour... ...en ja. daarmee is er wel een retourstroom. Ja, klopt. En, maar wat je dus nu krijgt, en ik denk dat dat iets is vanuit de retailer... ...wat, uh, nou ja, die zien dat misschien als een voordeel ten opzichte van dit... Hè, en eenmaal is het ten opzichte van welke duurzame variant dan ook, um, dat je, je krijgt er nu dan een nieuw product bij, wat in die retourstroom meegenomen moet ja. worden. Ja. Um, dat zou je ook wel kunnen, dat, dat is in ieder geval een duidelijk verschil. En ik denk aan, afhankelijk van aan wie je vraagt, of dat een voordeel of een nadeel is, ja, krijg je daar een verschillend antwoord op. De retailer zal dat als, ja, onprettig ervaren, omdat het eigenlijk extra handling met zich meebrengt. En het is weer een nieuwe unit die... Hè, uh, ja. In de in die supply chain of in die route to market ja, terecht komt en ja. terug moet. Ja. Maar waar zit het dan. Uh, van, vanuit welk perspectief zou dat dan voordelen bieden? Dat is voornamelijk dan vanuit de duurzaamheid.
1: Ja, nee, ik denk dat je inderdaad hier wel een, hele interessante, uh, een heel interessant onderwerp aansnijdt. Want het is inderdaad met de loopers, de herbruikbare onderdelen. Ja. Dus het is daarmee onderdeel geworden van de retourstroom. De manier waarop je de displays naar de winkel toebrengt, naar het DC toebrengt en vervolgens naar de winkel, is eigenlijk helemaal gelijk aan hetgeen je uh, met een eenmalige mm. display doet. Juist. Op het moment dat het terug moet komen de herbruikbare onderdelen moeten terugkomen bij ons... Mm -hmm. ja, dan krijg je inderdaad een extra stukje van je retourstroom. En dat is een uitdaging voor retailers. ofthans dat uh, bestempelen uh, retailers... Uh, Aan de uh,
0: voorkant als een uitdaging. Ja,
1: dat is inderdaad wel de ervaring die ik er uh, momenteel mee heb. En dan is wel eventjes de vraag van... ja, oké, okay, maar... Wat vind je dan belangrijk? Ga je met elkaar die uitdaging oplossen? Want daar hebben wij natuurlijk ook wel gewoon ideeën over. Daar hebben we over nagedacht. Daar hebben we ook echt wel gewoon een efficiënte manier van werken. Um, kunnen we daarin voorstellen? Dat vergt ook weer een samenwerking met de ladingdrager. Mm
0: -hmm. Het karretje
1: of het palletje wat eronder ja. gaat. Daar hebben we serieus allemaal wel over nagedacht. Maar dan is wel de vraag, oké, okay, gaat de retailer daarin mee? Willen ze daar met je mee over nadenken? En vinden ze het duurzaamheidsbelang groot genoeg? om mee te denken over oké okay, hoe gaan we die retourstroom dan zo met elkaar zo efficiënt mogelijk inregelen ja en dat levert inderdaad wel wat uitdagingen uh, op want wat je terecht zegt het brengt extra handelingen met zich mee voor de retailer dus voor hun is het een afweging oké okay, aan de ene kant hè, duurzaamheid aan de andere kant extra handelingen
0: die kosten en waar vallen die kosten en dat zal heel erg bepalend zijn in de beslissing ja dan kon je zeggen daar zijn best wel concrete ideeën over hoe dat efficiënt zou kunnen. Hoe zie je dat in grote lijnen een beetje voor je dan?
1: Nou ja, je kunt natuurlijk heel goed een combinatie maken met de ladingdrager die eronder zit. Ofwel het pelletje, ofwel de dolly. Um, daar kun je natuurlijk heel goed een combinatie maken, zeg maar, in de retourstroom. Dus het staat daar toch al op. Hè? Mm -hmm. um, maar het karretje wat eronder zit, of de, het pelletje wat eronder zit, op. ...die drager kun je gewoon... ...het staat daar nu ook... Het sta ...zo komt het ook de winkel in... ...dat het daar opgestapeld staat... ...dus je kunt het ingeklapt... Ja, ...ook heel makkelijk... Een
0: pootje, ja, dus een ...daar terug mogen, opstapelen... Ja,
1: ja. ...waardoor je uiteindelijk... ...ook met elkaar kunt kijken van... ...oké, okay, hoe gaan we dan... ...de beladingsgraad... ...van de vrachtwagens... ...zo efficiënt mogelijk indelen... Ja. ...en wij hebben daar echt serieus... ...wel ideeën over... ...en dat is eigenlijk allemaal gestoeld... ...op oké... Okay, um, ...maak ons herbruikbare onderdeel... ...gewoon... ...of maak... Ja, ons herbruikbare onderdeel maakt dat gewoon um, ook onderdeel van de bestaande retourstroom. Om ja. het eigenlijk zo te zeggen. Dus ga niet scheiden, ga niet moeilijk doen. Laten we met elkaar koppen bij elkaar steken... en kijken van, joh, hoe kunnen we dit zo efficiënt mogelijk inregelen? En vervolgens zal er dan uiteindelijk een uh, scheiding plaats moeten vinden... van, oké, okay, het herbruikbare loopelsonderdeel onderdeel en het karretje. Mm -hmm. En die scheiding zou prima ook hier bij ons, bij Disperk, plaats kunnen vinden. En daar hebben wij heel veel ideeën over. En ook echt om dat zo efficiënt mogelijk in te regelen... om uiteindelijk het hele duurzaamheidsverhaal... gewoon door te trekken in de retourstroom... Ja. Van, uh, ...van ons product, het doepelsproduct product eigenlijk. En, uh, alleen, daar kunnen wij niet alleen.
0: Nee, tuurlijk niet. Daar zijn meerdere stakeholders bij betrokken. Maar ik denk, ja. als ik die supply chain, die route to market... Uh, ...hoe je het ook wil noemen, even op mag sommen... Ja. ...dan kom, kom je uiteindelijk bij het volgende stukje uit, denk ik. Dus hè, de, er, is een, uh, er is een merk uh, die uh, iets wil... ...die wil actiematig displays veelal toch op een winkelvloer uh, laten eindigen. Ja. Die hebben hun product, dat product komt naar Dispac. Ja. Bij Dispac vindt de complete handling plaats. Nou, uh, eenmalig display of uh, loepels, uh, dat kan dan beide. Die displays worden helemaal uh, 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 afgevuld, op, opgesteld afgevuld, sorry, verzend verzendgereed gemaakt. Om vervolgens ze ook nog te transporteren naar het DC van de uh, desbetreffende retailer. Vanuit dat DC natuurlijk terug naar uiteindelijk de winkelvloer. En dan krijg je de logica dat op de winkelvloer dat weer al gesorteerd moet worden en voorbereid moet worden om terug te gaan naar DC, inclusief eventueel die herbruikbare onderdelen. Um, en dan wordt het op DC worden die onderdelen weer opgehaald. Dat is dan eigenlijk de reverse logistics van dat stukje. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is dan een beetje de samenvatting denk ik. En ik kan me wel voorstellen dat in dat speelveld van die stakeholders waar je zelf ook uh, er eentje van bent in mindere mate dat daar wel een beetje wat uitdagingen misschien in zitten.
1: Ja, dat klopt. Dat is best wel een uitdaging... om daar inderdaad tussen te blaveren, als ik het zo mag zeggen. Want de belangen van een retailer en de belangen van een merkeigenaar... die ja, zijn niet helemaal oh. hetzelfde. Los van het feit dat het ook ergens weer een beetje vreemd is. Want je wil uiteindelijk... de retailer wil producten verkopen en het merk wil producten ja. verkopen. Maar het zijn toch twee andere partijen. En je merkt daarin wel dat er ja, verschil zit in de belangen. Waaronder bijvoorbeeld... Als je kijkt naar de loepels, merkeigenaar is in principe blij met de loepels. Want he, sustainable, top, uh, kostenvoordeel. Um, ja, zijn allemaal wel gewoon hele uh, ja, prettige dingen voor de merkeigenaar. Aan de andere kant heb je de retailer. Ja, en die zit wel gewoon met een stukje uh, reverse logistics eigenlijk. Ook weer op het DC. Ja, dat is voor hun, dat zien zij toch wel als een uitdaging... Um, en het grotere goed is in principe een stukje duurzaamheid. Ja, en daar moeten de retailer en de naar elkaar wel zien te vinden. En wij zitten daar eigenlijk als partij wel altijd tussen. En proberen een soort van de lijm te zijn om iedereen bij elkaar te brengen. Ja, en dat, uh, dat is leuk, maar dat is ook best Komt wel uitdagend. Nee, ja, meen, ja, ja, het. ja. er zitten wel uitdagingen in.
0: Um, ja, vervolgens... Hey, als ik het even samen mag vatten, heb je met die loepels, uh, uh, past het gewoon in de bestaande supply chain en ook dat reverse logistics stukje, oké, okay, daar zit een aandachtspuntje in, omdat er um, hey, een extra uh, product meegenomen moet worden in die stroom, maar verder. Ja, als ik jou goed begrijp, is het exa een exacte kopie van de bestaande supply chain.
1: Ja, dat is inderdaad wel goed dat je dat aanhaalt, want de eenmalige display die gaat precies op dezelfde manier naar de winkelvloer uh -huh. als dat de loopers naar de winkelvloer uh, toe gaat, alleen bij de bestaande eenmalige uh, displays... Um, heb je alleen de, de ladingdrager die hier retour komt. En bij de loopels heb je natuurlijk ook de herbruikbare onderdelen die terug moeten komen. Ja. Waar wij wel gewoon echt serieus natuurlijk over hebben nagedacht. Efficiënte ideeën uh, over hebben bedacht. Um, want wij snappen als geen ander dat ja, de reverse logistics die moet je zo makkelijk mogelijk maken. En ja onze ideeën zitten heel erg ook op het stukje dat je de herbruikbare onderdelen van de loepels... ...gewoon onderdeel laat zijn van de reeds bestaande retourstroom. Dus daar hebben we natuurlijk wel over nagedacht en uh, hebben we ideeën over. En daar denken we ook graag in mee. Maar dan kom je weer heel erg terug bij dat, wel, dat wij daarin wel een partij zijn die... ja tussen merkeigenaar wat onze klant is en retailer inzitten die allerlei ook weer eisen en wensen hebben. Ja, is wel uh, nogmaals een uitdagende positie af en toe. Ja,
0: ja daar kan ik me iets van voor voorstellen inderdaad. Hey, en als we dan een bruggetje maken naar de financiële kant, hè, dus je maakt een vergelijking tussen de eenmalige displays zoals die hier dan als voorbeeld staat. Je ja. hebt de Loopers display. Uh, hoe ik, ik, je zou verwachten, dat ik, het zou ik geen vreemde gedachtegang vinden, dat je zegt oké, okay, het is een duurzamere variant, het is een innovatief product um, en dat er daarmee dan ook... Uh, een kostenverschil in ieder geval zit. Um, en, maar kun je dat eens dus een beetje toelichten... hoe dat dan, hoe, hoe dat in zijn werk gaat en wat de ja. verschillen exact zijn?
1: Ja, graag. Ja En ik proef bij jou eigenlijk al een beetje wat mij in de markt ook zo ontzettend verbaast. Want ik hoor jou zeggen duurzaam, innovatief. En eigenlijk, uh, als ik het mag invullen, heb je waarschijnlijk ook het idee van... nou goed, hè, die loopbos, die zal wel kostentechnisch wat, wat hoger uitkomen wellicht... dan een eenmalige variant, omdat in de markt vaak de duurzame keu de duurzamere keuzes, ja die zijn niet per definitie de goedkopere keuzes.
0: Nee, nou ja, en ik denk de reden dat ik het een beetje zo formuleer, omdat ik weet natuurlijk wel hoe het zit, alleen aan de ja. andere kant kan ik me voorstellen dat dit de gedachtegang van veel ja. mensen is. Ja, ja, ja. ja. En ja. dat die zoiets hebben van, ja, oké, okay, maar hoe moet ik dat dan zien?
1: Ja, ja dus dat is een hele goede. en ik vind dat eigenlijk vreemd, ik vind dat gewoon in heel de markt vreemd, dat de duurzamere keuzes vaak dus ook duurdere keuzes zijn. Goed, er zijn vast allerlei redenen voor, maar het zou natuurlijk mooi zijn als het een goedkopere keuzes zouden zijn, want Zeker. dan kiezen mensen er sneller voor. En dat is in ieder geval wat we met z'n allen willen. En dat is wel de filosofie die wij uh, los hebben gelaten op onze loepels. We moeten eigenlijk kijken hoe we hem kosten technisch interessanter kunnen maken voor um, de afnemer, de merkeigenaar, mm -hmm. dan een eenmalige variant. Nou ja, goed. En um, ja, uh, dat is in een aantal gevallen ook al wel, uh, wel gelukt. En dat heeft, heel, uh, dat heeft meerdere factoren. Dat heeft ook wel te maken met het feit dat je in je eenmalige display, bijvoorbeeld. Als we kijken naar zwaardere inladingsproducten. Ja. zodat dat even als voorbeeld nemen om het concreet te maken. Heb je gewoon wel heel veel karton nodig om die display sterk te maken. Het dragende vermogen komt uit het karton. dus de, Ja. Yeah. In die constructie heb je gewoon veel karton nodig om de display sterk te maken. Daar komt het plat gezegd op neer. Mm -hmm. Bij de loopels komt het dragende vermogen uit de, uh, herbruikbare onderdelen. Mm -hmm. Dus dat is wel al een hele uh, concrete. Je hebt gewoon minder karton nodig in de loopels. Nou ja, um, uiteindelijk als je dus kijkt naar een. Uh, display waar zware inlading in zit, kun je zomaar 6 kilogram aan karton hebben, waar je dat in de loopels minder dan een kilogram ja. uh, karton hebt zitten. Dat brengt natuurlijk gewoon een kostenvoordeel met zich mee. Mm -hmm. Aan de andere kant heb je ook gewoon een kostenvoordeel ergens in je repack. Want als jij veel karton in je display hebt zitten, moet je ook veel opstellen, afvullen, repacken, veel handelingen. Ja, ja gevolg. in de loepels is het gewoon een kwestie van: joh, je klapt ze uit, de producten die je erin zet, dat blijft natuurlijk hetzelfde. Mm -hmm. hè? Want ja. dat, is gewoon, dat heeft niks met de display te maken. Maar de display aan zich opzetten, opbouwen van de display, ja, dat is met de loepels wel gewoon een stuk makkelijker. Dus daar behaal je zeker wel een kosten kostenvoordeel.
0: Ja, en dan heb je... Uh, hè, dus dat zit hem dan heel erg in de, in de repack, zal ik maar zeggen, in de display zelf. Uh, daar zit een stukje in van het kostenvoordeel. En ik kan me voorstellen, als je wederom naar die route market kijkt, dat er ook in de logistiek die daar omheen zit, hè, met het retour halen, met het leveren van bijvoorbeeld de onderstel, enzovoort, ja dat daar per casus, uh, daar zit natuurlijk verschil in, in nuance, maar Is dat ook ja. daar wel... Um, bepaalde voorbeelden te bedenken zijn waarin ja. je ook daar een stukje uh, voordeel kan halen. Ja. Um, maar als je dat dus even, want daar hou ik altijd al van, om het hm. een beetje concreet te maken, uh, als je dan uh, een persoon, ik moet een vergelijk maken. Dus hey, ik heb een keuze in dit geval om te even tussen deze twee te houden, de eenmalige en de loopels. Waar moet ik dan bijvoorbeeld qua percentage of zo aan denken? Grof over de duim.
1: Ja, dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Altijd om hem lekker concreet te maken. Ook wel een lastige. Want dat is gewoon wel van ja, heel veel factoren afhankelijk, ja. oplagers. Nou, whatever. Maar als we dan grof over de duim iets willen zeggen, heb je er uitschieters tussen zitten van een, um, uh, een kostenreductie. En als je het in een percentage uit wilt drukken van 30%. Dus dat
0: is een beetje het maximale zeg maar. Nou ja, dat en... is wat
1: ik ben tegengekomen en als een uitschieter in positieve zin. In zin ja. Als je het gemiddeld genomen bekijkt, zit je. Ja, kun je toch wel rekening houden met um, 15 tot 20 procent... als we um, daar serieus met de uh, merkeigenaar uh, naar gaan kijken. Ja, dat je kunt reduceren, zeg maar, ja. in kosten. 15 tot 20 procent. Zins. Ja, dat zijn natuurlijk wel gewoon... Uh, ja, ja, dat gaat om serieuze bedragen.
0: Nou ja, zo is het. En ik denk zeker, uh, ik bedoel, bij grote merken met serieuze volumes... Ja, dan, uh, ja, ja maar zijn juist dat ook wel... bij de
1: kleinere merken kan het heel interessant zijn. Okay. Want het gaat uiteindelijk natuurlijk gewoon... Um, om, om, om het percentage en of de absolute bedragen Eigen, dan heel groot zijn ja. of heel klein zijn. Het kan gewoon op ja voor het allerlei is partijen. Het voordeel, ja. het, precies, het voordeel is het voordeel.
0: Een nadeeltje misschien vanuit die kant is ja dat je wel qua uh, marketing in een bepaald keurslijf gedrukt wordt en dat je minder uh, mogelijkheden hebt, zowel in constructie als in uh, design om. Allerlei dierenlapijntjes. Ja, ja, je hebt
1: minder vrijheden daarin. En dat moet je dan afzetten tegen. Uh, die voordelen. Wat zijn ja. de marketingvoordelen van een stukje duurzaamheid. Dat en ook de
0: financiële voordelen dus.
1: Ja, ja maar puur marketing gezien, ik bedoel, een stukje duurzaamheid is natuurlijk ook gewoon Kun je marketing technisch, ook wat je iets wat je in kunt zetten, precies. ja Dus ja, ik helder. vind dat wel gewoon belangrijk, inderdaad, om te benadrukken. En ik zou het wel gewoon goed vinden om, uh, om inderdaad die duurzaamheid met z'n allen is ook gewoon echt wel. Uh, ja, daar moeten we aandacht aan geven, toch? Dat is mijn persoonlijke mening. Ja,
0: nou ja, het is voor jullie denk ik ook gewoon een mogelijkheid... om uh, ja, daar gewoon mee bezig te zijn... in jullie hele, hele erge niche-markten toch wel. Um, ja. ja, daar gewoon je echt je steentje aan bij te dragen... middels zo'n concept. Ja. En wat uh, vervolgens natuurlijk een vraag ook is... vanuit de route market is... We hebben het nu heel erg gehad over Nederland... en Nederland moet op bieltjes en, en Nederlandse supermarkten, en, Maar als je dit nou... Is, is dit de schaalbaarheid van dit concept... Hè? Ik wil zo meteen... Uh, uh, ik zet een andere pet, ik ben een nieuwe klant geworden... maar ik wil het niet alleen in Nederland... ik heb eigenlijk Europese aspiraties. Wij ook. Uh, ja, nou, als ik goed. <laughs> um, maar dan wordt natuurlijk wel een beetje de vraag... Kijk, je hebt natuurlijk in allerlei landen... is, is de route market, de supply chain... die door gewoon is en doorlopen wordt... Ja, in België is dat al niet zoals die in Nederland. Nee, en dan heb je nee. echt al serieuze nuances. Nou, laat gaan als je laat staan als je nog een paar duizend kilometer verderop bent. Um... Dit concept, hoe, hoe kun je daar, die, die schaalbaarheid dan van, jij ja, hebt er allerlei ideeën over, alle aspiratie bij, hoor ik je net zeggen, kun je daar eens toelichten?
1: Ja, nou ja, wat wij natuurlijk heel graag zouden willen, is dat we in, uh, niet alleen in Nederland duurzamer met displays omgaan, maar dat we dat ook in uh, de rest van Europa, um, om daar maar, om maar eens in Europa in ieder geval te starten, mm -hmm. dat we dat in de rest van Europa ook een beetje door gaan zetten. En dan is Loepos eigenlijk... ...prima inzetbaar in andere landen. En dat heeft ook wel te maken uiteindelijk... ...het grote verschil denk ik ook rondom displays... ...is een stukje wel de route to market. Terwijl wat ik ervan weet is het ook... ...ja, in diverse landen toch allemaal wel zo... ...dat je ergens op een bepaalde locatie... ...de displays um, bij elkaar, zeg maar... ...geconsolideerd op uh, gaat stellen en af gaat vullen... ...om ze vervolgens ofwel via een DC... ...ofwel direct naar winkels in ieder geval uit te leveren. Mm -hmm. Wat wij in Nederland uh, heel erg hebben, wat in andere landen wat minder is, is die, uh, dat wij het eigenlijk bijna alleen maar echt op wieltjes nog doen. Ja. Uh, of tenminste echt het grootste deel gaat bij ons op wieltjes. Dat is wel echt een verschil met andere Europese landen, waar het ook niet per definitie onbekend is. Maar in Nederland is het bijna de norm. En dat zijn andere landen niet per se. Nee, nou, dat maakt dan voor de loopers niet uit. Want dan zet je het op een palletje. Uh, gewoon een 60-40 palletje zeg maar, zonder wieltjes. En dan eventueel met z'n vieren op een uh, uh, euro pallet. Ja. Euroformaat pallet. Um, ja, ik zie geen... Ik, 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 ik zie geen uh, beperkingen... om uh, loepels breder in te zetten... dan in Nederland. En het wordt ook al breder ingezet. Want in Oostenrijk wordt het ook ingezet. Um, nou ja, in België... Uh, willen we ook graag kijken wat daar... willen we ook graag onderzoeken wat daar de mogelijkheden zijn. Mm -hmm. En heel eerlijk, de merken waar wij voor mogen werken... die... Um, ja. Nou ja, dat
0: is natuurlijk ook het breutje wat ik probeer te maken. Want ik denk dat er voor serieuze merken... Ja, die zitten in meerdere landen. En dan is de vraag een beetje ...blijft het concept en ook de route-to-market die daarbij hoort, inclusief de retourstroom... ...die blijft eigenlijk in alle landen dan gelijk. En het concept
1: blijft uh, bij voorkeur gewoon gelijk. Um... Ik denk dat je het concept gewoon altijd inderdaad moet zien als... ...oké, okay, het gaat op een bepaalde manier naar de markt toe. Of dat dan via een DC is, uh, daar geconstruct wordt... ...of dat het direct naar de winkels uitgeleverd wordt daar zijn allerlei mogelijkheden in en dat verschilt gewoon per land. En um, het concept blijft, het gaat naar de winkel en het moet uiteindelijk weer terugkomen op een bepaalde locatie om opnieuw weer ingezet te worden. Want ik denk op het moment dat wij dingen zouden willen doen in België, dingen zouden willen doen in Duitsland, ja, dan nou ga je ze niet terugbrengen naar Nederland. Nee, dan moeten in die landen, moet het gewoon opgelost worden. En um, nou ja, ook daar uh, zijn uh, ideeën over en ik denk dat we een hele aparte route to market show zouden kunnen doen over, over de, verhaal. ja, weet je, over de uh, buitenlandse ideeën.
0: Oh, ja. Ja, en ik denk wat ik hier wil zeggen is dat dan om dat stukje af te ronden. Um, in verschillende landen hebben ze verschillende ladingdragers. Wij ja. hebben wieltjes, ergens anders hebben ze pelletjes. Maar. Die loopels, hoe, hoe past dat op alles en hoe, hoe, hoe zie je dat er is altijd dan een, beetje een voor je? Ja,
1: er is altijd een connectie te maken, maar in principe past het op heel veel uh, ladingdragers al de, de ladingdragers die in Nederland gebruikt worden, daar kan de loopels gewoon op. En op het moment, zeg maar dat er een ladingdrager zou zijn, ik kan het nu zo even 1, 2, 3 ook niet bedenken, maar dat er een ladingdrager zou zijn van joh, hè, dit, dit klikt niet helemaal lekker. Nou ja, dan is daar gewoon heel simpel een connectie uh, te Wat maken. Te ja.
0: Okay, en dat borgt dan ook wel een beetje tot op een bepaalde hoogte de inzetbaarheid van dit concept... In alle landen, omdat het dus op alle ladingdragers kan. Dat is wel belangrijk. Want als ja, 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 ja. De, het concept gekoppeld is aan één specifieke ladingdrager, dan heb je in Nederland al een probleem. Omdat de ene retailer dit wil, en de andere retailer een ander wil. Nou, laat staan als je naar het buitenland gaat. Dat
1: zou een uitdaging zijn. Ja, ja, retailers die bepalen in Nederland in ieder geval wel voor een deel ook van joh, wat accepteren wij? Wat komt er op onze winkelvloeren? En nogmaals, wat accepteren wij. Dus, retail is daarin wel een uh, bepalende factor die je mijn zin niet helemaal over kunt slaan.
0: Nou, nee, en dat, dat is ook wel als je. Uh, we hebben net een aantal, in die retourstroom hebben we een beetje voorzichtig betiteld als iets wat gezien kan worden door de retailer als een nadeel. Want ze krijgen een extra product in hun retourstroom met de handling die daarbij hoort. Maar dit is dan aan de andere kant wel een significant voordeel voor de retailer. Want er zijn concepten die bijvoorbeeld hun eigen onderstel hebben en niet kunnen wisselen op een ander. Um, maar de retailer kan in dit geval met het looponsconcept concept dus gewoon kiezen op welke... Uh, Lading dragen ze naar binnen willen hebben, dus dat is wel een echt voordeel ten opzichte van dat concept.
1: Nou ja, ik denk dat wij inderdaad binnen Loepels op een flexibele manier, zeg maar naar de markt willen kijken. Ja. en het gaat er ons gewoon om dat er duurzame displays de markt in gaan en dat we op die manier duurzamer kijken naar hoe we displays in kunnen zetten. En uiteindelijk zijn wij niet degene die per definitie willen bepalen um, wat daar dan onder moet. Wij willen daar juist flexibel in blijven om zo veel mogelijk klanten ja. werken. En retailers daarin te kunnen bedienen.
0: Dus je geeft misschien een advies ten hoogste. En verder is het aan de retailer van de klant om te kiezen of in samenspraak die twee wat dan de, het onderstel moet worden. Helder. Ik denk dat het uh, wel goed is om een beetje naar een afronde, afronding van, uh, van de Loepel Special te gaan. Mm -hmm. En ik denk dat het, ik zou hem graag uit willen gaan met jij, die even een um, beetje een samenvatting geeft voor mij als klant. Wat is nou de, waarom zou ik nou voor een loopos moeten kiezen? Kun je eens een beetje puntsgewijs opzommen wat, daar dan, wat mij over de streep zou moeten trekken?
1: Ja, ik denk dat hetgeen jou over de streep zou moeten trekken is gewoon echt een stukje duurzaamheid. Dat is mijn persoonlijke mening. We moeten gewoon met elkaar gaan kijken hoe we dingetjes duurzamer kunnen doen op allerlei gebieden. Nou ja, en ons gebied, mijn werkgebied is dan displays en dit is onze oplossing daarvoor. Dus duurzaamheid zou echt wel een belangrijke factor voor je moeten zijn om Loepos te overwegen. Mm -hmm. En dan daarnaast zou ik ook gewoon heel graag samen met jou kijken naar het kostenvoordeel wat we je kunnen bieden. Want uiteindelijk is dat natuurlijk ook gewoon ontzettend belangrijk belangrijk in de, ja, je hebt gewoon marketingbudgetten en die wil je zo optimaal mogelijk inzetten. Okay. En op het moment dat wij aan de ene kant duurzaam kunnen zijn, duurzamer kunnen zijn met onze loepels. en aan de andere kant een kostenvoordeel, dat het een kostenvoordeel met zich meebrengt, dan hebben wij volgens mij een serieus gesprek, toch? Ja, ja.
0: en als je dan kijkt concreet naar um, het voordeel voor de klant, dan mag ik dan eigenlijk als ik het een beetje go goed samen probeer te vatten, opsplitsen in twee delen. Dat zit hem in het een enerzijds het duurzame karakter, wat de loopels wel heeft. En de eenmalige display, ja, veel minder of misschien wel niet heeft. Uh, aan de andere kant heb je dus ook wel gewoon te maken met een serieus uh, financieel voordeel. Uh, nou ja, wat toch... Uh,
1: ja, Significant is, dat ja. Ik denk,
0: denk dat het juiste woord ervoor is. Dus als ja. je zo die, die splitsing maakt, dan... Um, ja, ik denk dat je het voordeel van de loopels zo wel samen zou kunnen vatten.
1: Ja, en dan kun je vervolgens ook nog in bepaalde casussen met klanten wel kijken naar, oké, okay, kun je de logistiek eromheen, de additionele logistiek die allemaal samen gaat met het naar de winkel brengen van displays, kun je daar ook nog met elkaar kijken of je dat efficiënter in kunt regelen of je daar nog voordelen uit kunt halen, maar dat is zo klantspecifiek en dat is eigenlijk... Dat is het natuurlijk eigenlijk sowieso wat ik net ook al, uh, ook al aangaf. Het is niet zo van, uh, nou, uh, bij elke klant is het check uh, 15% die we kunnen besparen, of 20, of 30. Ja. Daar moeten we gewoon met elkaar naar kijken, maar dat er serieuze kostenbesparingen plaats kunnen vinden. De,
0: als de casus zich daar verleent, die, ja. Ja, die potentie is er in ieder ja, geval.
1: Ja, 100%. Dus okay. uh, ja, okay. je mag het zeker samenvatten als zijn... Uh, grootste voordeel vind ik gewoon wel heel belangrijk om dat te blijven benadrukken. Het is gewoon: je moet met elkaar ook de wil hebben om een duurzaam op een om, op een duurzamere manier display's in te zetten. Ja, en als je dan vervolgens met elkaar ook nog kunt kijken naar kostenreducties, dan wordt het natuurlijk gewoon een interessant verhaal. Ja. Als je het mij vraagt, ja,
0: ja, nee, dan zou ik het daar ook uh, denk ik mee af willen ronden. Laatste dingetjes misschien nog uh, hè, mensen die uh, hier meer over willen weten. Ja,
1: uh, hoe? hoe, ja. hoe, 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 hoe.
0: Ik wil hier meer van weten. Ja, waarom dat snap moet ik. Dan ik zijn? Want
1: uiteindelijk zijn we heel erg op de route to market uh, ingegaan. Daar is de show natuurlijk yeah. ook voor. Maar ik heb natuurlijk ook heel veel in detail te vertellen over... Oké, okay, waarom is die nou duurzaam? Hoe komt het nou? Wat zijn de details exact. daarin? Uh, cijfers, getallen, percentages. Ja. ja, neem contact met me op. Bel, kijk even op mijn LinkedIn. Mijn telefoonnummer, mijn e-mailadres. Uh, ja, ik ben in die zin uh, uh, goed vindbaar op LinkedIn. Dus ja, bel, neem contact op. Mail als je informatie ja. wil met liefde. Uh, deel ik hem, want ik ben er zelf ontzettend enthousiast over.
0: Nou, hartstikke goed. Dan uh, ja, denk ik wel dat het uh, een mooie ja, afronding is zo. Bedankt voor je tijd en voor je uitleg en uh, nou ja, tot de
1: volgende keer weer. Dankjewel.